0: Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de
1: chocolat.
0: 2,21 gigawatts. Mon Dieu Un grand
2: pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vais vous dire mon secret.
1: Je ne suis pas un animal
2: Ils sont à la fois tout le monde et personne. Je suis ton père. Oh.
1: C'est ça, alors un de ces quatre, hein, je vous téléphone. C'est à moi que tu parles
0: C'est à moi que tu parles. Il ne sait pas servir des trois coquillages. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Je reviendrai. Et Houston, on a un problème. Monsieur Brown.
2: Monsieur White. Hey, Monsieur Blond. Tu vas cracher le morceau et me oh, raconter toute ton, ton histoire.
1: Bonjour. Toute ton histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Midnight Club. On est réunis pour le troisième épisode aujourd'hui. Je suis toujours accompagné de Olivier et Salim. De salut. J'espère que vous allez bien. Salut Vlad. Ouais, salut, salut tout le monde. Bon, apparemment, tout va bien. Eh bien, sans transition, on passe aux recommandations, on va à notre tour de table.
1: Allez. Ma recommandation, elle est simple. C'est
0: « Scout Guide to the Zombie Apocalypse
1: » ou euh, « Manuel de survie à l'Apocalypse Zombie » ou « Scout versus Zombie » de Christopher Landon, sorti en 2015. C'est des zombies sortis d'un labo de recherche et une poignée de scouts qui essayent de sauver leur ville. <rire> Rated R, pour sa violence, le gore, le sexe, la nudité, le langage, enfin tout ce que j'aime. <rire> Ça m'a fait penser à un pitch euh, des films trauma qui surfent sur la vague des kids héros. Okay. Ça a commencé pour moi avec les Goonies. Ah, oui. Puis on a eu euh, Stranger Things avec un brin nonchalance à la Dead and Breakfast de Matthew Lutweiler. Je ne sais pas si je prononce bien. qui sortait en 2004. Et... Euh, un Dance of the Dead de Greg Bishop en 2008. Donc, c'est trois films de zombies
0: avec des kids, des ados pour Dance of the Dead. Ah bah super, merci, Ol. et de ton côté, ça lime alors
2: Moi, ce sera rapide, ce sera un film aussi pour cet épisode-là, contrairement, contrairement au précédent. Bon, on est un film assez connu, mais euh, j'y ai pensé parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez, à mes yeux, eu la, la reconnaissance euh, artistique, euh, on va dire, parmi, euh, parmi les spectateurs euh, moi, je le trouve particulièrement beau. Et ce film, c'est Master and Commander de l'autre côté du monde, de Peter Weir. Il date de 2003. Donc, bon, moi, les pirates, les bateaux, les corsaires, c'est pas trop mon truc à la base. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Mais euh, là, on a vraiment plaisir à suivre cet équipage. Donc, le pitch, c'est le HMS euh, Surprise, euh, bateau de sa majesté, qui, euh, pendant les deux heures de film, mène un, un jeu de guerre, de recherche, et, euh, avec un vaisseau français qui s'appelle l'Akéron pendant les guerres napoléoniennes. Bon, ça, c'est le pitch du film qui s'inspire d'un roman qui, à la base, n'est pas trop cette histoire-là. C'est plutôt une lutte entre un vaisseau anglais et un vaisseau américain. Et quand les Américains ont voulu adapter le livre, ils ont dit, bon, bah attends, pour notre public, on ne va pas faire des Anglais contre nous, donc on va plutôt faire des Anglais contre des Français et on va rembombiner l'histoire de, de 15 ans. Quoi. Donc, euh, au casting, euh, pour ceux qui n'auraient euh, pas vu le film, évidemment, euh, on a Russell Crowe. Qui, à ce moment-là est quand même assez auréolé de son, de son succès euh, de Gladiator. Ouais, Il n'est pas encore fais... obèse, quoi. Il n'est pas <rire> encore obèse. Et, euh... Donc, je disais que le film était particulièrement beau. C'est parce que quand j'ai vu le film, j'ai pensé à ces peintures de Delacroix du, du 19e. Donc, cette espèce d'ultra réalisme avec le côté social, de voir la vie dans, dans ce bateau militaire, entre les différentes couches sociales qui, eh bien, qui, qui existent aussi sur le bateau, évidemment, avec des petits jeunes lords de 15 ans qui commandent des, des, vieux, des vieux marins de 40, 45. Donc euh, voilà, on voyage, on est sur un bateau, il y a de la mer. Il y a une partie du film qui est tournée au Galapagos. Donc voilà, Master and Commander. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, on passe deux heures de grand spectacle, hollywoodien.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une, un un, 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 une franche réussite, ce film. Ouais, moi Et bien. effectivement, il euh, y a un côté très réaliste qui est super appréciable, que ce soit pour... Euh, la vie sur le bateau, la manière dont, dont, dont je ne connais pas le terme, dont il barre le bateau, peut-être oh, Ouais, il y a le côté ouais, un peu ouais, technique. Ouais, il y a un côté très technique. Euh, Ce n'est pas Pirate aviation. des Caraïbes en tout cas. Non, voilà. On, c est, est, c est, on est vraiment aux antithèses. Voilà. Ouais, ben, ouais. Parfait, merci Salim. Et eh toi, ben, Vlad, là, tu as un du, euh, de l'épisode. Ouais, de mon côté, c'est un petit hommage, parce qu'il y a quelques semaines, c'était les 10 ans du film d'Edgar Wright, Scott Pilgrim. Un peu comme, comme Salim, je trouve que c'est un film qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, qui est un peu passé inaperçu chez les spectateurs. Alors, on replace rapidement Edgar euh, Wright. On lui doit la trilogie Cornetto, Shen of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Bar avant la fin du monde. Et Scott Pilgrim, euh, personnellement, je trouve que c'est son meilleur film. On va suivre Scott Pilgrim, un jeune adulte qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et qui doit combattre ses ex-petites amies. C'est infusé de culture geek, euh, c'est ouais, super jouissif. Adapté d'un comics, je crois. Adapté d'un comics, exactement. C'est très jouissif, c'est une proposition de cinéma assez rare. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu, je les invite à le faire très rapidement parce que c'est un film fantastique. Ouais, merci. Je vais faire ça. Ah, tu
2: l'as voilà. pas vu Et non. puis, euh, regardez les films d'Edgar Wright parce qu'ils sont vraiment très rafraîchissants tous.
0: Ouais, c'est euh, c'est un mec très 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 talentueux et Holl, oh, très mauvais point pour toi tu viens de perdre. <rire> euh... Très bien. Eh ben, c'est ce fut rapide et intense. Et eh bien, Jingle le sujet principal alors. un peu particulier, puisqu'on a décidé de parler euh, des cinq dernières décennies de cinéma, et pour chaque décennie, de choisir un film qui, selon nous, représente le mieux la décennie, ou a créé un choc, un boom, euh, une révolution. Euh. Voilà, ce que les décennies de cinéma nous évoquaient, euh, socialement, visuellement. Euh. Exactement. Alors, on va commencer dans le... à partir des années 70, et on va finir la euh, dernière décennie, la décennie qu'on vit actuellement, de 2010 à 2020, ouais. à hall je On oh, je veux, je te regarder, Chaque ouais. fois, je voilà. commence. Ouais, toi, ouais, ouais, parce que t'es le plus âgé aussi. Voilà.
2: Bah, J'ai parlé, merci. <rire> C'est des films que t'as vus à la sortie,
0: du coup, ouais, dans le, du le cinéma, d'ailleurs. <rire> non, pas <sûr. rire> T'avais déjà 34 ans, à cette époque. Euh, ouais, j'avais
1: pas le droit, toujours. Alors, je vais parler du best-seller vendu à 30 millions d'exemplaires de Peter Benchley. Alors, le best-seller, il attend tranquillement dans les studios euh, Universal d'être adapté. Mais c'est quoi ce livre-là s'appelle comment chose oh,
2: il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui malgré une évolution de millions d'années n'a pas changé en dehors de toute passion de toute logique elle vit pour tuer c'est une machine à dévorer elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires.
0: Oh putain, c'est terrible hein, Il n'y a, a pas
2: la moitié d'une en enfin, face là, quand même. Hein. Ouais, ça fait peur.
1: <rire> Donc à l'origine, c'est John Sturgitz qui devait réaliser le truc, mais il est sorti du projet. Spielberg, 26 ans, il passe là. Il n'avait
0: rien fait. Sugarland Express. Et Duel, un téléfilm Duel, un téléfilm, mais qui s'est retrouvé à l'Alpe d'Huez et qui est sorti au cinéma en France. En quelle année À la sortie de Duel, parce que le film était tellement de bonne qualité et a tellement impressionné les exécutifs de studio qu'au lieu d'en faire un téléfilm, il allait gagner des festivals en Europe et il y a eu des sorties ciné en France. Voilà, je me pour donner le niveau des téléfilms, peut-être à l'époque en France. De... Bon, mais...
2: Ou ouais. le, le, le niveau de Spielberg, Ou le niveau de Spielberg, sinon. Ouais, voilà, voilà. voilà.
1: Donc, il signe en 73 pour 3,5 millions de dollars. Spielberg a écrit avec John Milius. John Milus qui a écrit Conan, Apocalypse Now.
0: Ouais, un, un gars talentueux.
1: Go casting il ne voulait pas d'acteurs connu pour garder le côté authentique et effrayer les gens. Le chef Brody, qui devait être Robert Duval ou Charlton Heston, c'est devenu Roy Schneider. Quint, Lee Marvin, Steril Hayden, c'est devenu Robert Shaw. Hooper, qui devait être John Void ou Jeff Bridges, c'est devenu Richard Dreyfus. Et je crois que c'est George Lucas, le pote de Spielberg, qui avait déjà tourné avec Dreyfus, qui lui a dit « prends le, il est
0: terrible » et ça deviendra d'ailleurs un des acteurs fétiches de Spielberg pardon de Spielberg, oula, euh, parce qu'ils vont collaborer sur euh, je crois quatre ou cinq films West. ensuite Dreyfus ouais ouais, euh, ouais Dreyfus. Sur, uh, -well.
1: donc le tournage débute en 1974. j'ai entendu dire qu'il voulait pas de rouge alors toi qui Vlad euh, qui est et très sur la technique et tout, ouais. ça doit être compliqué quand même sur un film de dire je veux pas de rouge.
0: Pas de couleur rouge Pas de couleur rouge pour que quand justement il y ait du rouge, ça soit encore ah, ouais. plus marquant. Donc, ah bah oui, les... oui, tu, tu dois. Alors tous les accessoiristes, les costumiers, ce euh, que je veux dire, c'est qu'effectivement ça doit être un travail titanesque parce que des objets du quotidien en rouge, rien qu'une paire de ciseaux, c'est rouge. Donc forcément.
1: Bon, sur le tournage, il n'y a que des problèmes. Les trois requins mécaniques ne fonctionnent pas malgré les 14 opérateurs. Ils ont coulé leur cas dans l'océan et perdu une caméra. Ouais, le film est tourné sur l'océan au lieu de tourner en bassin. L'équipe a le mal de mer, les coups de soleil. Bref, le tournage de 65 jours dure en fait 159 jours. Et autre
0: anecdote, le tournage était tellement compliqué pour les équipes et réalisateurs réalisateur que Spielberg ne viendra pas faire le dernier plan. Ouais, exactement. Il aura peur des représailles de son équipe. Il en vient à penser qu'il peut se faire mais vraiment taper sur la gueule ou, ou, ou tuer par un membre de l'équipe technique. Et il ne viendra pas clôturer le film. Et c'est resté une habitude chez Spielberg. C'est ouais. qu'il ne clôture jamais ses films. Il ne fait jamais ses derniers plans. Il laisse ça au chef opérateur.
1: Donc voilà, le film est tourné. Sauf la dernière scène par lui. Il y a un test screening qui est fait. où Il y a des critiques et aussi du public. Tout le monde se fait chier. <rire> c'est terrible. Tout le monde s'ennuie. Aux premières images du requin, tout le monde rigole. Donc Spielberg est complètement désespéré. Il a rendez-vous avec son compositeur de musique, John Williams, qui lui propose ses deux notes. Donc Spielberg éclate de rire. Je pense qu'il était en dépression à ce moment-là. Il pense que c'est mort pour son film. Mais euh, John Williams a en tête de faire de ces deux notes ce qui avait été fait sur Psychose, la scène de la douche. Un truc super stressant qui fait vraiment peur. Donc ça part à l'orchestration, ils enregistrent le score
0: et tout le monde a peur. C'est incroyable parce que chez les spectateurs, euh, maintenant, ces deux notes, elles évoquent vraiment la peur, euh, l'océan. Euh, C'est fou comme ce thème et, et le travail de John Williams, euh, il a marqué les gens euh, sur différentes générations. Comme... Moi, je n'ai pas découvert euh, Jaws au cinéma, Salim non plus, je crois pas. Non, non. Moi non, non plus, toujours pas. <rire> c'est vrai, c'est incroyable. Ça paraît très simple et en même temps, je pense que c'est ça aussi le génie, quoi. la simplicité. Donc John williams a
1: sauvé le film. Spielberg raconte plus tard, même récemment, que... Le succès de Jaws est, est au moins à 50% pour la musique. On aura la même histoire plus tard pour
0: euh, Star Wars.
2: Ouais, ce film, euh, il, est, il est représentatif et va être annonciateur euh, de, de ce qui va suivre. Hein.
0: Exactement. Alors, au-delà des enfants que va faire Jaws, euh, les réalisateurs qui vont être inspirés par le film ou, ou les différentes suites. Euh... Piranha. Voilà, Piranha. Et c'est surtout que Jaws, euh, comme tu le disais, c'est... Mmh. À l'origine, un budget de 3,5 millions de dollars qui va être étendu à 9 millions de dollars. Mais ce n'est pas un, un gros projet, c'est un petit projet. Et c'est presque... Si on pense à, à l'idée du film « Un requin qui va tuer des gens euh, sur le, sur, qui se baignent », c'est un film de série B. Quoi. Spielberg va en faire ce qu'on connaît, c'est-à-dire peut-être un des plus grands films du cinéma. Et surtout, ce film, à travers sa réussite, sa vie et la manière dont euh, les gens euh, vont consommer, ça va devenir le représentant des blockbusters, ça va redéfinir ce qu'est un blockbuster. C'est sans précédent dans, dans l'histoire du cinéma, on disait c'est 9 millions de dollars de budget, c'est 470 millions de dollars de box-office worldwide. C'est un choc pour les spectateurs, mais c'est aussi un choc pour les prochains films qui vont arriver, pour les prochains blockbusters. Alors blockbuster, généralement, c'est souvent lié à à des moyens de production qui sont énormes, avec des films avec beaucoup d'effets spéciaux et des moyens euh, de promotion monstrueux. Ce n'était pas vraiment le cas au début pour Jaws, ça va le devenir. Oui, vu de toutes les
1: galères, la majeure partie des scènes qui ont été tournées en premier, c'est là où tu ne vois pas le requin, et c'est finalement les plus effrayantes.
0: Exactement. Ah ouais, en termes de mise en scène, il y a deux choses que je trouve assez incroyables. Il y a l'idée euh, d'utiliser des tonneaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la seconde partie du film, on voit très peu le requin lorsque... Euh, Quint, Exactement, Brody décide de partir Hooper. en mer pour en finir avec le monstre, avec la bête. À chaque fois que le requin est présent à l'écran, il est représenté par des tonneaux. Ouais. On ne le voit pas. Et ces deux fameuses notes. Exactement. Les notes de John Williams, c'est les tonneaux. Ensuite, il bon, y a le travelling compensé que tout le monde connaît, euh, qui est emprunté à Hitchcock. Donc, on le disait, en termes de mise en scène, c'est quand même un choc pour les spectateurs. Et puis, en, en termes de réussite, c'est monstrueux. Et un film de 9 millions de dollars de budget va redéfinir euh, la définition du mot blockbuster. Donc voilà, moi je pense que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est le film des années 70 le plus important.
1: Ah ouais, c'est le premier, même avec un plan marketing monstrueux. Tu as des ouais. mugs, tu as des serviettes de plage,
2: tu as des t-shirts. L'été, l'été qui a suivi ça. Sa sortie cinéma, t'avais des gens qui avaient peur d'aller dans l'eau. Ah ouais, non, non, c'est compréhensible. c'est... Mais cru, toujours
0: euh... D'ailleurs, à propos de ça, Spielberg disait, euh, dans une interview que j'ai lue de lui il y a dix ans, il expliquait qu'il ne referait jamais un film comme ça. Euh, et d'une, parce qu'il trouvait que, déjà, la manière dont le film avait été construit était très compliquée. Et ensuite, la vision que les gens ont eu du requin après, après le film, il trouve ça absolument abominable et il dit que c'était pas la bonne chose à faire, donc c'est presque un film qui finit par désavouer. Quoi. Et toi, Salim, alors Quel euh, est ton choix
2: Moi, je n'ai pas pensé à Jaws, mais bon, j'ai pensé à un film réalisé par euh, un, des, un des copains de, de, de Steven Spielberg. Et d'ailleurs, vous avez, vous avez sorti son nom tout à l'heure, c'était George Lucas. On pourrait évidemment parler de, de Star Wars, Le Nouvel Espoir. Sortir en 1977, c'est assez drôle, puisque... Euh, il est sorti quelques mois avant La fièvre du samedi soir, qui aussi est un film assez sociologiquement, qui a bien marqué les années 70 aussi pour beaucoup de jeunes. Euh, Star Wars, pourquoi Parce qu'il est le papa de plein de films qui ont suivi pendant les 50, les 50 années suivantes. Le risque parce qu'on euh, n'avait jamais vu ça avant. Ça mélangeait des samouraïs dans l'espace. Il y a eu un risque pris par les producteurs donc, on se disait bien que, que comment on allait marketer ce, cette histoire. On ne savait pas comment, comment raconter aux gens d'aller voir, voir cet ovni. Et puis, la rencontre avec des spectateurs. Et puis derrière, deux autres films. Puis, des années plus tard, trois autres films. Et puis, des années plus tard, encore trois autres films, des produits dérivés, des livres. Je l'ai choisi parce que, encore une fois, comme beaucoup de films qui marquent, on va dire, dans le fond et dans l'histoire, il, il y a toujours les, les grands thèmes, quoi. les thèmes, la, la famille, la quête de, de, des parents, euh, le, le film initiatique. Euh, les thèmes qui sont dans le film sont traités depuis, euh, depuis 2000 ans, hein, Je veux dire les, les Grecs, c'était quoi avant, Mais la forme proposée dans le média utilisé qu'est le cinéma à ce moment-là, bah voilà, il y, y, y a une rencontre, il y a une symbiose et, et le résultat est brillant, voilà. C'est son moderne Space Opera. C'est ça, euh, tu parlais de la musique de John Williams qui est évidemment maintenant euh, n'importe où sur le globe, je pense. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je parle de la fièvre du samedi soir, mais en sachant que la fief du samedi soir est la biotime la plus vendue au monde. Mmh. Mais si on doit parler de thème de film, euh, je pense que le thème de Star Wars est évidemment euh, l'un des plus reconnaissables euh, au
0: monde. Quoi. Puisqu'on parle de Star Wars et qu'on a parlé de Spielberg tout à l'heure, ce qui est drôle, il y a une petite anecdote, c'est voilà, que... Une longue
2: amitié entre les deux,
0: évidemment, ouais, des projets dans tous les sens. C'est que lorsque Lucas présente son film à ses amis proches, à sa bande, ah, de dont Palma, De Palma, Spielberg, etc., Coppola, Coppola. Spielberg est la seule personne qui trouve le, le film presque fantastique, parce qu'il a déjà cette capacité à, à projeter le film avec des effets spéciaux. Il comprend euh, l'ampleur que va être Star Wars avant tout le monde, donc... Euh, on a affaire à un génie, mais c'est drôle parce que c'est des vases communicants. Et disons que ce binôme, il aura quand même marqué le cinéma sur toute leur longueur. Quoi. Dire, depuis que les mecs existent, ils sont là. <rire> c'est ça. Ouais,
1: Lucas est sorti
0: dépressif de
1: Star Wars. Riche, oui, ouais. mais dépressif. Il a dit qu'il ne voulait plus retourner de film.
2: C'est vrai. D'ailleurs, à préciser, pour ceux qui ne hein, le savent pas, hein, mais l'Empire le, le, contre-attaque et le Retour du Jedi ne sont pas réalisés Exactement. par George Lucas.
0: Bon, et bien voilà pour les années 70. Alors, que nous réservent les années 80 Salim ou Hall, comme vous voulez, allez.
1: Holt, all, tiens. Donc, pour moi, les années 80, euh, c'est la décennie de l'horreur.
0: Okay. Ah, c'est vrai. Attends, j'ai pas imaginé ça comme ça. Ouais. ça c'est ouais. rigolo. J'ai
1: un grand frère, les gars. C'est lui qui a vu les films, euh, euh. films en fait. Hein. <rire> Et qui m'a fait découvrir le cinéma par les films de l'horreur. Donc, euh, allez, un petit florilège Freddy, Wes ouais. Craven, 84, The Thing, Carpenter, en 82, le Retour du Jedi. Et son bestiaire. Un peu, c'est vrai. Ouais, en 83. J'y vois même euh, en 85 dans Brésil des monstres. Ah oui. 84, Ghostbusters, Hurlement de Joe Dante. Joe Dante, il a réalisé Les Grimlins, euh, Explore. Euh... Gremlins » en 84. Les monstres. Ouais. Cujo, 83, La Mouche de Cronenberg en 86, super film. Le jour des morts vivants, 85, Romero. Le Loup-Garou de Londres, 81, John Landis. Réanimator » Stuart Gordon, en 85. Creepshow de Romero. Vendredi 13, Cunningham, 80. Il va y avoir Dead. un
2: Poltergeist là-dedans. Ouais, carrément. De Tom Hooper.
1: Ou
0: de Steven
2: Spielberg.
1: Ouais. On sait pas, on sait, j'en saura jamais. Ouais, ouais bah alors uh, Kenny, Tom Hooper euh... qui avait travaillé sur Poltergeist et qui est revenu grâce à Poltergeist a réaliser Massacre à Donc il y a Peur Bleu, la série des Evil Dead, Cronenberg, il nous sort un vidéodrome, il Christine, enfin, la décennie de l'horreur. Ok. Et quand en 86 sort Aliens... De James Cameron. Ouais, pour moi, on a le paroxysme de l'horreur. On ne peut pas faire mieux, quoi. Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un alien C'est
0: vrai, deux, ouais. deux, trois aliens. Ouais, <rire> plein
1: d'aliens. Bon, et quand tu es dans les bois avec un slasher ou un monstre, tu t'attends à, à ce qu'il y ait du sang. Mais quand tu balances euh, plein de soldats surarmés, des badass avec des mitraillettes et tout, tu t'attends pas à ce que, comme euh, le dit euh, Baxton, je ne sais pas si tu as regardé le match à la télé, mais on s'est bien fait torcher le cul. <rire>
0: C'est assez... la première fois que j'entends ça, j'avoue que je suis sur
2: le cul. Je ne l'avais jamais, euh, jamais entendu, vu la bande-annonce de Aliens. Mais séries dans les années 80, j'ai eu l'impression d'une espèce d'abondance de, de gore et de monstres. Et dans une espèce de pluralité de formes, euh, parce que The Thing, euh, de John Carpenter. Euh... Énorme.
0: Moi, ouais, mes années 80, elles ressemblent absolument pas aux tiennes. Euh, alors
2: Oui, énorme je... quand même. <rire> Au final, on fera un petit pont après, mais ce n'est pas si éloigné que ça.
0: C'est vrai, effectivement. Mais alors pour moi, les années 80, vas -y, vas -y. je ne vais pas parler d'un seul film. Je vais parler euh, d'une boîte de production qui s'appelle Amblin. Mais alors, c'est quoi Amblin C'est incroyable. Je te vais
2: faire, euh, ouais. faire du vélo dans le ciel. Là.
0: Ben voilà, Amblin, c'est E.T., c'est Grimlin, c'est l'égouniste de Richard Donner dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, le secret de la pyramide de Barry Levinston, c'est Fievel et le nouveau monde en 86, c'est l'aventure intérieure d'Audio dante dont on a parlé. C'est aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit, de ouais, Robert Demetris, et Retour vers le futur. Ouais, ouais. Alors moi, je suis né à la toute fin des années 80. Je n'ai pas connu Amblin au cinéma. Par contre, j'ai connu Amblin à partir de 7-8 ans. Et Amblin, pour moi, c'est les années 80 parce que c'est un tel rat de marée culturel. Des films qui ont marqué les spectateurs sur plusieurs générations. C'est des films qui ont fait des enfants. On parlera peut-être de Didier Abrams avec oui, son oui, oui. Super
2: 8, avec ben, la postérité. C'est clair. Voilà. Quand on parle des années 80 aujourd'hui, qu'on fabrique un produit années 80, c'est Amblin et le monde, enfin l'Amérique d'Amblin qui est
0: euh, référencée. La Rocco, tu parlais Stranger Things. C'est clairement euh, Amblin, Amblin, c'est... Amblin-like. Ouais, voilà. Alors, Amblin, juste pour info, c'est une boîte de production de cinéma et de télévision américaine. C'est fondé par Steven Spielberg, Catherine Kennedy et Frank Marshall. Et c'est ce que j'appelle l'usine à rêve des années 80. Alors, comme je disais, il y a bon nombre de films. Moi, ce qui me plaît chez Amblin, c'est les thèmes qui vont être abordés euh, au travers de la jeunesse. Euh, on va retrouver euh, cette idée de l'aventure. Euh, c'est aussi... Euh, la banlieue et, et ces quartiers pavillonnaires américains où tout d'un coup, il y a le surnaturel qui surgit. Et c'est aussi une jeunesse différente. En bling, ils ne vont pas nous montrer euh, des gamins qui sont populaires. Ce ne sera pas le quarterback du lycée. Non, ou autre ce ne sera
2: pas le héros du film, du moins.
0: Voilà, c'est souvent des, des enfants en retrait, des enfants qui s'ignorent un peu. J'ai presque envie de dire des losers magnifiques, mais le terme est un peu fort. En tout cas, c'est une jeunesse différente. Une jeunesse à laquelle je peux, moi, en tant que spectateur, m'identifier plus facilement. Et c'est, euh, bah, comme je le disais, l'appel à l'aventure. Et tout à l'heure, tu parlais du film E.T. E.T. Euh, apparaît sur le logo d'Amblin euh, dès sa sortie en 82. C'est un tel choc pour tout le monde. Et puis, c'est dans la continuité de Spielberg. Hein. J'ai presque envie de dire que les productions d'Amblin à cette époque, c'est un peu... Euh... Tous Comment les films que lui-même aurait pu réaliser. Euh... Exactement. C'est <rire> euh, un peu euh, sa filmographie souterraine qu'il n'a pas pu faire. D'ailleurs, beaucoup pensent... Euh beaucoup
2: pensent, vu que son nom était souvent producteur exécutif ou producteur, on tendance à penser que certains de ces films dont tu as cité sont réalisés par Spielberg. Non, et c'est vrai qu'ils ils sont tellement proches stylistiquement et dans les codes, et, euh, et évidemment dans, dans, dans ce qui est un peu raconté, puisque E.T. c'est un peu le papa de, de tous ces films-là. J'avais choisi Retour à le futur pour abonder un peu dans, dans ce sens-là, parce qu'il résumait euh, ce qu'on disait, la touche de magie, la science-fiction là pour le coup, qui vient rentrer dans la vie d'un adolescent, euh, un peu euh, qui se cherche, qui, qui rêve d'être une, une rockstar euh, rock <rire> qui veut juste euh, qui veut juste euh, qui a envie Son beau pick-up, avoir sa copine et devenir une rockstar et qui, qui va vivre des aventures avec avec Doc et bon alors est-ce que c'est bon Je, je l'ai choisi parce que c'est un film de chevet euh, qui m'a suivi. Je pense qu'il doit faire partie des films de mes de mes cinq films évidemment que j'ai vu le plus souvent. Mais ouais c'est le c'est le monde d'Amblin quoi. Et, euh, et on parle d'Amblin, Lucas film derrière aussi. Euh, Puisque les deux se suivent un peu en parallèle avec leur production et nous ont largement alimenté et défini le style 80. Euh, dans l'épisode précédent, euh, j'ai parlé de, de, du film de Jackie Chan qui lorgnait du côté d'Indiana Jones. Indiana Jones, production Lucasfilm euh, dirigée par Spielberg et euh, qui avançait dans la décennie 80 en parallèle de tous les films Amblin dont tu as, as parlé.
0: Ouais, comme on disait, de toute façon, euh, ces deux personnages que sont Steven Spielberg et et Georges Lucas vont faire un peu le cinéma des années 80 et avant. Et, et puis... nous vendre aussi. Pardon, vas-y, vas-y.
2: Oui, nous vendre une Amérique aussi. C'est euh... ça. C'est-à-dire que si l'Amérique voilà, des, des banlieues, l'Amérique de la vie tranquille, des papas qui tont leur pelouse. Avec, euh, voilà, on, est, on a eu une fenêtre sur, sur ce qu'était le mode de vie américain, assez consumériste d'ailleurs, hein, parce que tout le monde cherche euh, euh, voilà My, uh, Marty McFly il va s'acheter son son 4x4 euh, dans les Gremlins, le papa il vend des gadgets euh, c'est un, gadge <rire> un inventeur c'est un inventeur il ne vend mange des jamais d'ailleurs dans tous les sens et puis et puis le, le fantastique le monstre le fantastique du moins vient vient rentrer dans la vie pépère de cette banlieue américaine et dans la vie d'un adolescent en construction et et ça nous amène ça ça nous ça, ça nous suffit à nous faire rêver et à imaginer notre quotidien évidemment qui qui, qui est perturbé par par ça parce qu'on a envie tous d'être de vivre des choses extraordinaires et en blind c'est ça qui nous ont vendu. De bien
0: belles années en tout cas et donc on passe aux années 90, une nouvelle décennie. Et Hall, alors alors je vous fais une petite devinette. Pour ça,
1: je vais parler d'un réalisateur qui est né à New York en 1951. Ouais. Il a pour but pour moto, de ne réaliser que les films qu'il a envie de voir sur le grand écran. Tellement le travail de réalisateur est harassant. Quentin Tarantino Non.
2: Pulp Fiction, Et puis 51, je suis nul là. Je suis nul,
0: pardon, désolé. D'ailleurs, il ne réalise qu'une
1: douzaine de films. Et pour moi, il a révolutionné le cinéma d'action. John McTiernan.
0: Merci. Ah putain. Non, attends, j'avais tellement fait un écart avec Quentin Tarantino, je suis désolé. Je vais m'adresser aux auditeurs. Alors, je vous présente mes plus plates excuses parce que c'est inadmissible. Parce que
1: et 94, Pulp Fiction, Tarantino, ça aurait pu être un de mes choix. Qu'est-ce qui sort du coup, John McTiernan, dans les années 90 À la poursuite d'Octobre Rouge Non, alors il n'a fait que 12 films. Nomade en 86, Predator en 87, Piège de Cristal, comme j'ai dit tout à l'heure en 88, Octobre Rouge en 90. Je persuadé c'est les années
0: 90.
1: Et ce n'est pas Octobre Rouge ni Medecin Man. Celui du milieu des années 90 avec une grosse star. Last Action Hero, le
2: ticket magique. Il casse tous les codes.
1: Ça a été écrit, la Action Hero, par... Deux gars qui n'ont pas fait grand-chose derrière, ça a disparu. Et c'est... Qui Sean Black Exactement. Ouais, il me ouais, que Tarantino ouais. a
2: bossé aussi sur le script.
1: C'est Sean Black principalement hein, qui a travaillé. Euh... Comme quoi, c'est toujours appelé même. Hein. J'ai même appris que gary Fisher, les gars, a écrit les personnages féminins de Last Action Hero.
2: Last Action Hero, c'était de la folie. C'était de l'autocitation, la citation de la décennie d'avant, une synthèse de tous ces films. Et puis, euh, Jack
1: Y'a Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fois faire dans le fion parce que vous avez bougé les les Il y a le maire et le conseil municipal qui me poutent les roustons à cause du foutoir que vous avez mis sur la place. Tout le monde nous tombe dessus. On me demande où est-il, comment et quoi. Est-ce que je me fais bien comprendre Je fais juste mon boulot, c'est pas toujours simple. À cause de vous, notre commissariat a la plus mauvaise réputation de tout le comté. Il y a les gens de la chambre de commerce qui se sont donnés le mot pour me danser la lambada dans le couloir à tout ça vous vous ferez équipe de avec de moustache.
2: moustache. Ouais, ouais, ben, bah ouais. Oh Qu'est-ce qu'on
0: peut dire on, on ne peut qu'effacer, hein Non, mais ouais. c'est qu'il
2: faut surtout dire aux gens d'aller le revoir ce film parce que je pense que beaucoup l'ont vu, mais là, avec quelques années après, c'est, il est vraiment bon, quoi. Il est jouissif. Et puis, et puis, euh, il est dans la, il est dans, il est un peu dans l'auto-parodie. Il est pas mauvais dans l'exercice. Euh, le petit jeune, bah ouais, le petit jeune, c'est un peu aussi le clin d'œil en bling. Il a le titre ben oui. magique pour magique ouais, dans, ouais. pour rentrer dans son film, dans son film préféré. Et euh, ouais, il est vraiment, c'est un super, super, super divertissement. Et... Encore une fois, il casse les codes des films d'action. Hé hey
1: oh! Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Je disais que j'ai abattu un homme à dessein et que je
2: souhaite faire des aveux complets. Tu vas bientôt fermer ta gueule
1: je vous ai préparé un petit quiz okay. pour euh, les années 90. Vas-y, vas-y, vas-y. Le petit quiz, c'est simple c'est les petites progénitures de Dayard, Hard, okay. pièges de cristal. Donc là, on est sur uh, Dayard en
2: mer. Piège en haute mer. Steven Seagal. Steven Seagal bon, hein. Avec
1: Gary Bizet, Tommy Lee Jones, <rire> 90. Bravo lui, c'est du second. Alors, lui, il est attends, partout, hein, Gary Je vais noter
2: les points. C'est monsieur second rôle. Hein. C'est un des monsieur second rôle des années 90, ouais.
1: Ça lime un point. Ça lime un point. Puis j'ai de... Alors, taillard en avion. Avec Tom Sizemore.
0: 58 minutes. Euh, non, attends, non. le fil... avec Wesley euh, ouais, Snipe Passager 57. Putain. Bravo, Salim. Putain, tu... je, je l'avais, <rire> mais tu, as... tu as eu le titre. Ils sont malins, c'est Wesley Snipes, c'est quand même Action Allez. Man aussi des années 90. Euh... <rire>
1: Allez, Vlad, il est pour toi. Ça, te blesser, là. Ça, ça, va... ça va être rapide. Bayard à la montagne. Cliffhanger.
0: Bah oui. C'est Salim qui l'a. Je, bah, je, je vais essayer d'être honnête. Salim a dit qu'il une, ouais. une
2: une, une bande-annonce sur le Requiem de Mozart, d'ailleurs. Mais, mais t'aurais pu prendre le film, film, film avec,
0: dans un tunnel, là, tu sais, avec euh, Sylvester Stallone. Non, mais peut-être qu'il l'a C'est Salim qui a le point, là. C'est Salim ah, ouais, qui l'a dit juste avant bien. moi, à quelques microsecondes. L'arbitre face à moi m'a dit que c'était Salim. Ok.
1: On est. Maintenant, on est au match de hockey.
0: Euh, un film avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, qui, putain, c'était un truc. Putain, je l'adore ce film. De Peter Williams. Je l'adore vraiment, j'aime ce film. De... Est-ce je... que c'est. Jean-Claude euh, Van Damme, c'est mon héros. Rodman, hein. Non, non non, 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 celui avec Dave Rodman, c'est Double Team de Tsuark. Ça, c'est. Putain. C'est <rire> Jean-Claude Van Damme qui est un espèce de concierge dans, 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 dans ah, une ça salle de hockey. Chose. Et il y, y, y a une prise d'otage et, et putain, puis il envoie du gros coup de pied quoi et c'est fini c'était mort, -ce mort subite mort aussi. subite mort subite ah putain mais, mais attends que, je, que
2: as, je, as je, je... sur le sur le euh, sur le Real c'est un truc c'est un mec un Peter un... Williams
0: Peter Williams un... mais oui c'est un bon Real non, non mais je tiens à le dire alors pour tous les auditeurs c'est bon, un bon subite film. Non, non, mais c'est un, un bon film.
2: Excellent. C'est la reco d'ailleurs de mon. Ben, c'est voilà. la prochaine Rocco. <rire> ah, non, non, c'est un ah, ah, je... je... bon Bon, Salim, on t'a laissé avec Master and ah, Commander. Non, mais je suis très, subite. très
0: fan de Jean-Claude Van Damme. Ça a vraiment bercé mon enfant. J'adore beaucoup Jean-Claude Van Damme. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais Mort subite, c'est un super film. Et je le recommande à tout le monde. Ouais, super ah, film. Un peu plus dur.
1: La Yard au concours des Miss avec Robert Davy, qui joue l'agent des CIA, justement dans Die Hard. Il joue dans Les bonnies aussi. On est en 95, un film de Paul Lynch. Non, C'est un des mauvais.
2: Acteur... Robert Davy, c'est l'acteur principal du, du film Ouais. Ok.
1: Alors il était dur celui-là. Intervention immédiate.
0: Oula. Oula. <rire> le petit français de. Ah, <rire> petit... <rire> Est-ce qu'on pourrait faire un petit récapitul... récapitulatif des points, s'il ouais. te plaît, ouais. non, alors, 3 points pour Salim. Bien mm -hmm. Et 0 pour moi, alors? Non, 0 pour toi, pour l'instant. Ah, T'as pas as le nom trouvé... de Jean-Claude Van Damme. Mais ouais. ah, je On peut revenir. Encore gagné. Ouais, ouais, complètement. Okay. Pression. Hein.
1: Tu vas le trouver, celui-là, mm -hmm. Allez. On a un die -yard. À Hong Kong. Piège à Hong Kong, vendeable.
2: Non, il a pas de prise d'otage du tout dans Ah le... oui, il faut des terroristes. C'est avec Jet Li.
1: On est en 95.
2: Jet Li qui joue le, le héros. Le héros Je suppose.
1: C'est ouais. lui qui a la tatane, quand même. Putain, mon ami. Mais
2: 95,
1: je le vois pas tourner. À... Jin. Terreur à Hong Kong.
0: Terreur à Hong Kong
1: High risk. Ah, Celui-là, tu vas le trouver, Vlad. Non, mais je m'excuse, auprès de tout le monde. Là.
0: Trouver. Mais là,
1: c'est terrible. <rire> c'est le jingle qui t'impressionne. Ouais, ça, il nous met un coup de pression. Il y a des millions de et personnes qui m'écoutent.
2: Euh... toujours mal réagi à la pression. Je ne l'ai pas vu, je l'ai cliqué.
1: Là, on est d'Ayard à Alcatraz.
2: De C'est vrai. Oh, je l'ai dit en premier. Ouais. Ah non, non c'est pas possible, c'est max. Je l'ai dit, ah, dit en premier. Je l'ai dit en premier. c'est pas possible. Oh, on va réécouter le replay. C'est pas possible. Ah oui, mais attention.
0: Sean Connery. Paris. Paris. Nicolas
2: Cage bien Nicolas sûr. Cage non non mais en je en tiens à
0: le dire je l'ai dit en premier j'ai presque envie de
2: le dédicacer à des amis un film de Vas -y. Vas
1: -y. un film de Michael Bay oh, un film de que j'aime beaucoup ah
0: oui voilà. Michael Bay un jour. allez Vlad t'es chaud là bah, j'ai mis mon premier point généralement je m'arrête plus ouais <rire> Dayard
1: dans Son Avion mais l'avion du Président Air
2: Force One Air Force One de Peter euh, Wolf.
1: Wolfgang Peterson. Wolfgang Peterson, voilà. Avec euh, Gary Holman.
2: Ouais, c'est Gary Oldman en méchant encore. Là, Harrison Ford. Ouais. Qui, Qui joue le président. président. Bon, alors le président, là, il fait des trucs incroyables. Hein.
0: Ah bah ben, le président, c'est Jet Li à des moments. Hein. <rire> ouais,
2: au moins Bruce Willis, ouais.
1: C'est Dayard dans un autre avion.
2: Avec Steven Seagal. Non, avec John Cusack. Ah, les ailes de l'enfer. Bravo. Wow. Ah, oui. Ah, bah oui. Simon West, euh, attention, là, je connais le cast, Danny Trejo, Nicolas Cage, évidemment. je ne plus rien.
0: Malkovich.
2: John Malkovich, Cyrus le virus. C'est vrai qu'il
0: a les cheveux longs, de John Malkovich, dans le film. Non, non, c'est Nicolas Cage. Ouais, non, Nicolas Cage euh, la voilà, plus sale coupe
2: de cheveux qu'il ait jamais eu. Vlad, voilà, là, euh, moi, je, euh... là. Là, t'as moins un, normalement. Là. Allez.
1: Bayard à la Maison Blanche. Avec. Channing Tatum.
0: Mais oui, putain, c'est... Do... Euh... Et Fox. Jamie Foxx. Mais c'est pas en 97, ça. Ça, c'est en 2013. C'est en 2013, ah ouais. ouais. C'est qui doit sauver film. le président Save, save, save the President save, ou Save the White House, House. En anglais, ouais, White, ta... White House... Euh... Down. Down. Ah là là là, là. Je l'ai, je l'ai. Je me fais coiffer au photo. Je l'ai même pas vu. Je l'ai vu.
1: Et, et d'ailleurs, il <rire> y a un
0: autre film qui, qui lui ressemble un petit peu. Une suite avec une suite. Tout suite. Non, non, il y a une suite. C'est London Tout Down. Suite.
1: Toujours d'ailleurs. London. London. À la maison Down. blanche. C et c'est avec Morgan Freeman. On est ah, d'accord. Toujours en 2013. Mais avec là Gérard je Butler. J... Voilà, oui, exactement.
0: Butler, mais je n'ai pas oui. le nom. Mais Aaron
2: Eckhart. Ouais. Ça se passe. Ça C'est le même blanche. film avec d'autres acteurs, j'ai l'impression. C'est Manhattan Down. C'est Antoine Fuqua. Ouais,
0: Antoine Fuqua. Mais ici. Uh, White House uh, Up peut-être plus que... <laughs> oh, oh, Olympus has Fallen.
1: Olympus has Fallen.
0: Non, mais j'ai vu les deux films et c'est très dérangeant parce qu'ils sont
2: à peu près sortis la, la même année. 2013. Mais il y, y a des personnages en commun C'est un espèce d'univers étendu sur euh, sauver le monde de terroristes Non, ou, non, pas euh... du tout. C'est
0: euh, deux films qui traitent du même sujet. Une attaque de la Maison Blanche. Par euh, ah, des terroristes, voilà. sauvés par un mec improbable. Shining Tatum, dans le premier film, joue un des, un des, un des agents qui doit euh, protéger la vie du président qui est interprété par Jamie Foxx et dans l'autre dans euh, Gérard Butler joue un des agents de enfin, la qui sécurité joue... qui protège euh... Freeman Freeman qui ah, après, est en prison comme
2: ils ont mis le ouais, ils sont pas parlés entre les studios <rire>
0: ouais, à l'époque c'était Barack Obama qui était d'accord euh... ok ok Donc, il, en reste... Trop né.
1: il en reste deux on est bientôt à la fin là.
0: ah un petit récapitulatif des points s'il te plaît
1: alors 5 pour Salim moi mmh, ouais, ouais, j'ai perdu 1 pour Vlad mais t'as trouvé The Rock
2: oui c'est vrai que j'ai trouvé non, non, le film de seul bon après du coup sur les ailes de l'enfer
1: allez là on est en 2017. Ah. On est d'ailleurs dans un supermarché avec Ben Kingsley, Antonio Banderas. Ça va là. Hein. Un ouais, film ça. de Alain Desrochers.
0: On attend peut-être. Oh, le premier, la première lettre du titre. S Security. Security.
1: 2017, donc c'est récent, donc encore un film encore de croisage exactement la même le terroriste
2: recette. qui prennent un supermarché. Donc,
1: c'est pour le okay. non,
2: mais on peut défendre, voilà, c'est <rire> ça, c'est que c'est que, mais qu'on les laisse détruire le supermarché.
0: Bonjour, <rire> pourquoi aller sauver le supermarché au final Il en reste un dernier, <rire> il en reste un dernier. Alors, je propose une règle. Salim, tu vas me dire es Non, tu Non, la ce règle de celui ce, ce qui gagne, dernier... le dernier gagne tout. Non, voilà. non, non, non. Ouais, ouais, c'est si All, veux... le chef du bah, jeu, donc c'est à toi, de, de, toi de trancher. C'est bien une règle Allez, proposée beau. par celui qui avait à perdre. Un récapitulatif.
1: 5 Salim, 1 Vlad. Mmh. Le, dernier qui... le dernier Il prend 4 points.
0: <rire> ok, très bien. <rire> non, non, mais celui qui trouve gagne tout. Là. Je... Pour 4 points, comme
1: ça, il y a une égalité. Allez, vas-y. Toujours Dayard, dans une tour en feu. Dayard 1. Avec euh, The Rock,
0: Skywalkers, que j'ai pas vu. Moi, j'allais dire. Ce qui est terrible, c'est que j'allais dire un autre film de The Rock, la faille de San Andreas, qui n'a rien à voir avec ça. il euh, oh, y a je... peut-être un building qui un, un il ouais, y a peut-être un building un qui explose qui doit tomber dans une faille. Mais euh, je reconnais il a pas de terroriste. Voilà, Dwayne Bravo, Johnson, 2018, vrai. pas vu aussi. Ross
1: Marshall, ça Je crois qu'il sauve toi avec du duct tape.
0: Alors, il dif... y a une particularité. Euh, vu, le personnage. Non, j'avais lu un truc dessus. Je, je crois que le personnage qu'interprète The Rock, il a des prothèses aux jambes. Oui, c'est ça. Exactement.
2: Oui, 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 c'est bon. Je, je Donc, c'est un peu, la... peu
0: Oscar Pastorus qui sort <rire> un immeuble au lieu d'assassiner de... <rire> sa femme. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Il
2: voilà. <rire> non, non, non,
0: faut, on la gardera en montage. Celle-là, je vous le promets. Moi, ah, okay. ouais, j'aime Rock. Je trouve qu'il est drôle. Oui, ça, il a ça pour lui. Oui, il a un potentiel comique. Euh, et il a, énorme. il ce... rajoute
1: une plus-value à chaque fois dans les films.
0: Bon, et eh bien bravo, s'anime sur ce Merci. sur ce quiz. Merci. Tu remportes les années 90. Et eh bien euh... et un peu plus avec Skywalker. <rire> oui, avec... <rire> oui, tu, remportes... <rire> tu remportes plusieurs <rire> décennies de cinéma. Le meilleur film de
2: 2017 avec Denzel. <rire> et
0: euh, eh bien moi, eh bien moi, je voulais parler d'un film. C'est un film qui a eu son importance c'est Jurassic Park de Steven Spielberg. Et je suis désolé, mais effectivement, je parle tout le temps de Steven Spielberg depuis 30 ans. Là. Ouais,
2: ça fait un peu... Ouais.
0: Mais euh, Jurassic Park, c'est... Euh, c'est extraordinaire, c'est un choc technique et un choc thématique. Alors, je vais vous passer euh, euh, le synopsis du film. On connaît tous John Hammond, euh, sa fascination pour les dinosaures et euh, pour euh, la génétique. Alors, ce qui est particulier avec ce film, c'est que je lui trouve une réponse à Joe À l'époque, on a parlé dans les années 70 des Dents de la mer, qui avait redéfini un peu les codes du blockbuster. Eh bien, pour moi, Jurassic Park, c'est la même chose. Il redéfinit les codes du blockbuster. Il va encore plus loin que son aîné. et avec un blockbuster conscient Conscient, effectivement. Ah oui, bah, comme on disait, alors, Jaws, c'était l'homme contre la nature, et là, euh, cette fois-ci, c'est une thématique qui fait sens, puisque c'est euh, dans le bouquin de Michael Crichton et ce qu'on retrouve dans le film euh, de Steven Spielberg, c'est les thématiques autour de l'homme, la nature, la manière dont il va la traiter, et euh, euh, l'idée qu'on ne peut pas manipuler les êtres vivants comme on le veut, c'est une vraie mise en garde, euh, et comme tu me disais, Salim, l'ADN avait été séquencé quand dans les années 60 C'est que il
2: s'approprie, euh, on connaît le côté euh, entertainment du film, mais en plus, c'est une histoire qui colle un peu, enfin, qui colle avec l'air du temps. C'est une, une époque où on, on clone la première, le premier animal cloné qui était Dolly, euh, donc c'est quelque chose, on allume un JT, ça parle de clonage, on, on en est un peu là à, à, à ce niveau-là de la science. Et donc là, Spielberg, lui, il nous fait revivre des dinosaures avec, avec cette histoire de clonage, d'ADN. Et comme tu dis, le, le, là, c'est l'homme contre l'homme pour protéger la nature. Là où dans Jaws, c'était l'homme contre la bête, contre le, le, le monstre naturel. Ouais, Alors que là, les monstres naturels, évidemment, il y en a. Ils permettent d'ailleurs des superbes scènes de poursuite, de, de, de suspense. On voit, des, on voit des dinosaures qui découpent des humains. Mais euh, globalement, la, la, la morale de l'histoire va vers la protection de la nature, la sauvegarde et le respect de la nature et de la mise en garde, euh, mise oui, en garde de l'homme.
0: puis, il y a cette idée mercantile autour de la nature. Est-ce qu'on peut vendre la nature aux gens oui, Est-ce qu'on peut oui. vendre euh, certaines espèces C'est un parc d'attractions, Jurassic Park. C'est un zoo, ça, hein, finalement. C est,
2: c est, voilà, donc ça, c'est le, 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 le scénario. Et en plus, le tout avec une super mise en scène. Tout est beau, les, on parlait. Je, je, quand j'évoquais Star Wars tout à l'heure, Star Wars qui a, qui a eu comme euh, bon, évidemment plein de, de, de films euh, enfants, mais aussi qui, a, qui a nous a donné ILM, euh, la boîte d'effets spéciaux qu'on ne présente pas, et euh, Pixar, le studio évidemment euh, qui règne sur l'animation depuis 20 ans. Donc, euh, donc euh, là, grâce à, à Jurassic Park et euh, grâce à, à l'argent, les sociétés créées euh, 15 ans avant, eh bien, grosso modo, on peut avoir des dinosaures plus vrais que nature. Exactement, c'est ça. C'est des dinosaures plus, plus vrais
0: que nature. Moi, c'était également mon, mon choix de film. Euh,
2: en plus, alors, on va parler encore, on va me dire, ouais, tu, tu vas présenter que t'es nounours. Mais en euh, 93, j'ai 12 ans. Et c'est le premier film que je vais voir seul au cinéma. Il n'y a rien à jeter, tout est bon, euh, la magie opère. Et je pense que je l'ai vu, évidemment, je l'ai vu découvert avec mes yeux de, de 12 ans à l'époque. mais... Mais je me dis qu'en ayant 40 ou 50, euh, on a la magie opérée également. Quoi.
0: Oui, et puis tu dis un truc très juste, tu parles d'ILM, et c'est aussi euh, la collaboration euh, entre ILM et, euh, et Phil Tippett, euh, qui venait d'une autre époque, euh, qui fait des animatroniques. Et on arrive à avoir un film qui mélange animatronique, images ouais, de synthèse. L'ancien on... plus le nouveau. Voilà, hein, l'ancien plus le nouveau, qui se réunit pour fabriquer euh, ben, un des films les plus marquants euh, de l'histoire du cinéma. Et. Ça, ça va nous amener doucement vers les années 2000 alors tout ça
2: Justement, je me suis permis de choisir un film qui faisait la transition entre les années 90 et les années 2000.
0: Ah ben vas-y Salim alors, viens.
2: Moi j'ai tout de suite pensé à Fight Club. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Pourquoi Comment est-ce que tu peux te connaître si tu t'es jamais battu Attends, je t'explique depuis le début. Comme beaucoup de types dans ton genre, j'étais coincé J'arrivais pas à dormir Non, on ne peut pas mourir d'insomnie Je feuilletais des catalogues en me demandant Quel genre de salle à manger me définit en tant que personne Voilà ta vie, et tu la gâches une minute après l'autre
0: Bienvenue
2: Et chercher une vie différente Du savant, je fabrique et je vends du savant C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden Allez, vas-y, frappe pas avant que je m'énerve ah, ah, tu m'as frappé à l'oreille !»« Sans le savoir, tout le monde en mourrait d'envie. »« Tu peux être le suivant ?»« On lui a simplement donné un nom. »« Messieurs,
0: bienvenue bon, Fight au Club.
2: Il est le film Fight Club, le seul film, l'unique, je pense, que j'ai dû voir deux fois d'affilée au Sinoche. Bon, » C'est qu'en plein, en plein moment de construction, euh, en 99. Euh, c'est le film qui vient carrément foutre un gros coup de pied dans mes propres aspirations personnelles. Et je pense que j'étais n'étais pas le seul à ce moment-là. C'est-à-dire bah, devenir quelqu'un. Et entre guillemets, devenir quelqu'un, c'était avoir les moyens financiers, euh, d'assumer, de vivre dans cette société de consommation euh, qu'on m'avait vendue pendant toutes mes années 80 et mes années 90, à travers quand même pas mal de films, d'ailleurs. Et ce film-là, il vient mettre les mots sur, un, je pense, un mal-être sociétal qui naît à ce moment-là. La société s'est grosso modo enrichie et gavée dans les années 90. On va vers une société de consommation et pourtant cet homme-là n'arrive pas à être heureux dans cette, dans cette société-là. Et il va s'inventer un maître imaginaire qui va lui permettre de sortir de tout ça. Et ce maître imaginaire, c'est bien Tyler Dordon. Interprété a... par Brad Pitt Interprété par Brad Pitt. Dans, ouais. un de, dans un de ses rôles les plus, les plus iconiques même dans la façon dont il est mis en scène. On rappelle que Fight Club, c'est réalisé par euh, David Fincher. Il a déjà fait euh, euh, Seven. C'est là, je pense, son premier gros succès populaire. Et on lui confie ce film. Ce n'est pas un scénario original. c'est une adaptation d'un roman de Chuck Palianuk, sorti euh, trois ans avant, en 1996. Donc, il nous met un petit peu en face de nos propres... Euh, Peur, surtout les hommes, je dirais, parce que c'est un film qui parle beaucoup de la crise de la masculinité à ce moment-là.
0: Fight Club, c'est un, un très
1: bon choix. Hein Qu'est-ce que en penses, toi Quand tu parlais de crise sociétale, ça m'a fait penser à Trainspotting.
2: Justement, Danny Boyle a été dans, les, dans les, la shortlist du studio pour, pour réaliser le film. Euh, Peter Jackson aussi avait été pressenti. Euh, Brian Singer aussi avait été pressenti pour réaliser le film. Alors, je pense qu'au final, voilà, un, un Danny Boyle aurait fait, euh, aurait fait, aurait fait quelque chose. Mais c'est vrai que Fincher euh, et, puis, et puis son directeur de la photographie qu'on retrouvera ouais. quelques ah, années plus tard dans, dans dans Social Network euh, la BO des Dust Brothers euh,
0: qui est qui est, qui est une, une, ouais, une, des, une je pense une de mes BO préférées non non c'est clairement un film qui est passé à la postérité ça a créé des icônes franchement c'est culte moi je l'ai découvert assez tard une, je pense que la, notre différence d'âge explique cela mais Ouais, c est, c est, ça marque bien les années 90, et tu parlais de la photo et même styliquement parlant, euh, le fait que les couleurs employées... Euh, euh, Tout est bon. Il y a des choses dans la mise en scène qui m'avaient marqué. Euh, la découverte de l'appartement qui va exploser avec... Euh, L'incrustation de la galaxie qui est là. Voilà, exactement. Euh, le passage quand ils sont avec des pingouins... Tout à euh... fait, ça c'est
2: son rêve. C'est son animal, son animal... Euh... Ah, le mot m'échappe. Mais dans ses cercles de paroles, chacun doit se trouver un animal. Mais je pense mais que le film euh... fonctionne
0: aussi, comme tu dis, thématiquement, mais c'est en termes de mise en scène, il y a un réalisateur qui a décidé de faire de la réalisation, il y a un chef opérateur qui a décidé de faire <rire> de la photo, de faire de l'image, et il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour proposer... un. Un spectacle, j'ai presque envie de dire dans le nouveau genre, c'est du cinéma traditionnel, mais avec ce qu'il emploie et avec ce qu'il donne, on, je pense que voir ce film à l'âge de 20 ans, dans les années 90, ça a pu être un choc, ouais, effectivement. Et voilà,
2: les thèmes, c'est-à-dire cette société où on doit réussir, on doit tout posséder, qu'est-ce qu'on fait du mur qui est devant nous Est-ce qu'on essaie de l'escalader en devenant ce que la société nous demande encore plus, c'est-à-dire en étant encore plus riche et en prenant cette voie-là, ou bien on, on traverse le mur quoi. Et c'est le nihilisme à la portée de tous. Et je pense que dans la décennie suivante, il va y avoir des réponses dans les, euh, de sociétés, et des thèmes qui vont rentrer dans, dans la société dans les, dans les deux décennies suivantes. Et euh, si aujourd'hui, on parle de consommer moins, de recycler, tout ça, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tout ça, on n'en avait pas besoin. Quoi. Et euh, donc je ne partage absolument pas les idées, euh, les idées du film ou les idées qui, qui sous-tendent, mais je trouve qu'il voilà, y a un air du temps qui a été perçu euh, par Fincher. Et euh, je vous tease la suite, c'est que mon film suivant, c'est aussi un film de Fincher. Alors, les Allemands, ils ont un mot en philosophie. C'est pour ça que ça s'appelle le Zeitgeist, qui veut dire littéralement euh, l'esprit du temps. Et c'est ça que Fincher euh, arrive à saisir à ce moment-là. Donc, moi, ce n'est pas un choix de film stylistique, mais plus euh, voilà, dans le fond. C'est qui clôture une décennie 90 et il ouvre en fait sur les thèmes de société des années, des années 2000. Entre autres, pas tout évidemment, mais voilà. Voilà ouais. mon choix, moi, d'introduction de, des années 2000.
0: Et toi, Hol, pour les années 2000, alors Alors,
1: j'ai parlé d'un genre que j'aime beaucoup,
0: J'espère qu'il y a un nouveau quiz pour que je me rattrape. Hein. Allez,
1: tu veux J'ai balancer un petit clock. Allez, vas-y. Alors, c'est pas compliqué. On a les Maîtres de l'Univers. Musclor et Skeletor en 87. Abbey, Dolph Lundgren. Kalidor euh, 85. Conan le Barbare et le Destructeur 82-84. de John Milus. Cœur de Dragon en 96. Bob Cohen. Willow en 88. Tu vas parler du Seigneur des Anneaux euh, Ouais, ouais. Euh, Fantasy. Bravo. Il y avait Princess Bride, il y avait Legend, Ridley Scott, ouais, l'histoire ouais. sans fin, la trilogie, Excalibur en 80, Dark Crystal, bref.
0: Juste Excalibur en... de Bourman qui est un de mes films préférés. Ah, monstrueux. C'est monstrueux. Et on parlait de photos, la photo de, 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 de Excalibur, c'est. Euh... Superbe. Donc La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres et de l'anneau. Qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde.
2: Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché Est-il en sûreté Voici si l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui.
1: Après Willow, il n'y avait pas grand-chose.
0: Il n'y a Après pas eu Ça a été un peu vide, ouais. Mais d'ailleurs, oui. Willow, c'est pas non plus. Euh... Le film de fantasy que tout le monde aime, hein. c'est un film qui a été moqué. Mmh. Bah, on si, tout le monde aime Willow, euh, Vlad. Non, non, je t'assure euh, que
2: non. Peut-être les hardcore fantasy ou ceux qui sont allergiques à la fantasy n'aiment pas Willow, mais quand tu as 10
0: ans que tu auras de Willow, t'aimes Willow. Voilà, mais du côté des adultes qui étaient euh, ouais, des lecteurs ça. de fantasy. C'est euh... la cible,
1: je pense. Bon, ça a commencé en 2001, il nous a fait 6 films. 2001, 2003, 2005 Ouais, je pense ouais, que ouais. c'est tous
2: les deux ans. Ouais. On l'attendait. Hein. Là, c'est vrai qu'il vient en fait poser un standard fantasy. Ouais. Euh, Derrière, ça a permis de populariser la fantaisie ben Il y a Air enfin... qui est sorti en 2006. Ah, le il a chasseur des enfants, de euh...
1: géants, blanche neige Ça existait déjà, en fait. un style
2: qui existait déjà, mais il, il, a, est relancé est venu... ouais, il a relancé le truc. Il l'a relancé il lui a donné des lettres de noblesse, c'est ouais. vrai. Je pense quand même qu'on n'aurait pas eu Game of Thrones. Ah, c'est ce
0: que j'allais dire, c'est grâce à des films comme Le Seigneur des Anneaux qu'on se retrouve avec euh, ouais. de la fantaisie euh, chez HBO. Euh... Oui, c'est un film capital euh, pour les années 2000, c'est clair et net, mais capital pour le cinéma, je pense. Hein.
2: Oui, 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 oui. Et j'avoue que quand j'ai pensé aux années 2000, il ne m'est pas venu en tête, c'est clair. Mais en fait, le choix me paraît assez évident.
0: Oui, oui. Moi, je suis très, très fan je de Fantasy. Que... Le Seigneur des Anneaux, en tant que spectateur, bah, je, je crois que je suis allé voir 3-4 fois au cinéma à l'époque. Euh, je me souviens, il y avait des queues monstrueuses devant le cinéma. C'était des heures d'attente, ce que je ne ferais plus maintenant. Mais à l'époque, c'était jubilatoire. Les ouais. gens applaudissaient. C'était vraiment une la expérience. Queue le premier mercredi là, ouais, c'était vraiment quelque chose. Ouais, je je me souviens, euh, les gens applaudissaient au cinéma lorsque, lorsque Legolas décrochait une flèche. Enfin, c'était franchement extraordinaire. En plus, j'étais un lecteur euh, assez avide de J.R.R. Tolkien. Pendant mon adolescence, j'ai beaucoup lu euh, sa littérature. Donc, retrouver Le Seigneur des Anneaux au cinéma avec Peter Jackson, qui est un fan de l'œuvre et qui l'a bien fait, euh, je pense que ça a été euh, un cadeau pour les fans de fantasy et pas que, puisque on, avec le succès du film, on se rend compte et les producteurs hein, vont se rendre compte que euh, ça va pas toucher que les fans de fantasy ou les fans de médiévalisme. Et du coup, comme tu disais, on va se retrouver avec bon nombre de films euh, comme Eragon, ce genre de choses, qui sont pas des très bons films. Hein. Ouais, mais moi, j'aime toujours le fantasy. Je me, je me régale toujours à regarder. Des... C'était un peu le parent pauvre du cinéma, il faut le dire. Hein. On avait de la science-fiction. Euh... Ouais, c'est vrai. C est, c est, ça avait été délaissé parce que c'est des univers qui sont compliqués. Enfin, puisqu'on a parlé de Star Wars tout à l'heure, pour moi, je considère Star Wars comme un film de fantasy. C'est des gens qui se battent avec des épées qui ont des capes. Ça répond un peu au code de la fantasy dans un théâtre euh, futuriste. Euh, ça emprunte aussi à la science-fiction. Lui-même emprunte. Je pense que clairement, il emprunte clairement. à la fantasy. Mais Très bon choix. Clairement. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça me permet de parler de mon film parce que. Euh, le Siorzano, c'est aussi de la motion capture pour l'acteur qui va interpréter Gollum. Et euh, ma vision des années 2000, euh, je vais parler d'un film qui est, pour le coup, qui est assez méconnu. C'est le Pôle Express, en 2004, de Robert Zemeckis.
2: Et s'il y avait un endroit au-delà de votre imagination que pour y aller, il suffisait de croire.
0: En Voici le Pôle Express Alors les années 2000, c'est un peu la, la, la révolution numérique, et euh, Zemeckis étant un pionnier dans les effets spéciaux, il va tenter quelque chose, il va tenter une aventure avec euh, le Pôle Express. Et d'ailleurs, euh, le Pôle Express fait partie d'une trilogie euh, que je vais vulgairement appeler euh, la deuxième trilogie de Robert Zemeckis après Les Retours vers le futur ou la trilogie de Noël. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais, les années 2000 vont être témoins euh, d'un changement de paradigme assez radical quant à la fabrication d'un film et, et la manière dont les réalisateurs peuvent le fabriquer. Et ça... Euh, Zemeckis va le comprendre, va rapidement l'intégrer, et il va développer un procédé qui est la performance capture. Alors, la performance capture, c'est quoi C'est une déclinaison améliorée ou une évolution euh, dite de la capture de mouvement ou du motion capture, comme je le disais, on le retrouve euh, dans Le Seigneur des Anneaux avec l'interprétation euh, d'André Serkis, André Serkis, euh, André Andy. Andy Andy Serkis pardon, euh, avec le personnage de Gollum. Alors, ça consiste à capter les mouvements réels d'un corps, afin de les transposer dans un univers numérique. Et lui, Zemekis, il va aller encore plus loin, parce qu'avec la performance capture, ça va permettre de retranscrire non pas seulement les mouvements physiques, mais également la performance de l'acteur ou du comédien, et ensuite... Les mouvements de son visage, Les mouvements exemple. de son visage, exactement, et ensuite le transposer à nouveau oui. dans un univers numérique. Alors ça se fait avec des micro-capteurs euh, qui sont collés sur le visage et sur le corps, c'est des capteurs photosensibles. Et... Le Pôle Express, c'est un film qui est exclusivement tourné en performance capture. Alors, le Pôle Express, euh, rapidement, euh, ça parle d'un jeune garçon qui euh, joué par Tom Hanks, euh, qui est en pro aux douce. Il ne croit plus à l'esprit de Noël, pardon. Et il va embarquer dans un train à direction du Pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. Alors, via la thématique euh, de Noël, euh, Zemeckis va en profiter pour interroger son personnage principal sur ses croyances, sa manière d'entrevoir l'esprit de Noël. Et je pense que la manière dont Zemeckis a fabriqué le film influe sur le ton et ça nous permet, nous en tant que spectateurs, en regardant le film, de nous interroger sur le cinéma, sur notre place face à un spectacle et sur la manière dont on construit. Et je trouve que c'est malin parce que finalement, on a la manière dont le film est construit et ce qu'il nous dit qui sont très liés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film important, parce que sans la performance capture, on n'aurait pas tous les films qui sortent aujourd'hui, tu n'aurais pas les Marvel, les Star Wars. Ah, super sympa. Oui, mais c'est un procédé qui, 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 qui est utilisé tout le temps, partout, euh, dans les films qui trustent les premières places du box-office. Donc, c'est Zemeckis qui ouvre la voie pour d'autres cinéastes. Et comme beaucoup de, de pionniers, ben, il va sortir à l'incompréhension des spectateurs. Euh, c'est des échecs qui vont carrément euh, faire euh, que Image Movers, la boîte de production de Zemeckis, va fermer, qui sera fermée par Disney en 2010. Donc, c'est avec tristesse que je parle de ce film, parce que c'est vraiment un film qui, pour moi, euh, ouvre la voie au cinéma d'aujourd'hui. C'est un film que je trouve mais vraiment très important pour les années 2000. Et c'est un film qui est méconnu. Donc voilà, c'est le Pôle Express, c'est Zemeckis. Et ce qui est drôle avec la performance capture, c'est comme je disais, Tom Hanks, il interprète le rôle du jeune garçon, mais il interprète aussi six autres rôles. C'est ce ouais. qu'on peut faire avec la performance capture, c'est qu'on peut faire jouer un acteur, différents rôles, et ben, c'est le cinéma de demain, et en même temps, c'est un peu le cinéma d'aujourd'hui.
2: Ça me faisait penser Eddie Murphy aussi, il avait une vie de comédie oh où il a interprété <rire> tous les <rire> rôles. C'était <rire> pas, pas de la performance c'était pas de la performance Ouais, c'est vrai que ces années 2000, euh, euh, on rappelle un peu, hein, je veux dire, c'est le début du... du début du, du numérique. Du, ouais, du numérique, et qui dit numérique dit téléchargement illégal, dit chute de recettes pour les cinés. Euh, il faut faire venir les gens au cinéma, il faut, faut leur offrir un spectacle qui qui ne verront pas euh, à la maison, sur l'écran d'ordinateur ou, euh, ou, euh, ou sur leur téléviseur. Dans cette recherche-là, il ben, y a eu des pionniers, donc une recherche d'un spectacle que, que seul le cinéma et l'expérience grand écran euh, pourra offrir. Et je pense qu'en effet, euh, euh, les, les, euh, les pionniers, les créateurs, euh, les, les, les explorateurs de l'outil même, euh, de même de mise en scène, que ce soit euh, caméra, effets spéciaux, euh, même... Et en fait, ces gens-là, on, euh, on, on, on y a mis de l'argent. Et donc, du coup, euh, du coup hein, je pense que quelqu'un comme Zemeckis, euh, et comme aussi James Cameron en son temps, hein, euh, parce que, bon, euh, un film qui même bien en tête, euh, tu parles de la performance capture, mais Avatar. on aurait parlé de la 3D avec Avatar. Donc, mmh. euh, on va mais qui utilise la performance capture. Qui hein. utilise la performance faut... capture aussi. Oui, faut... En fait, tu as il... bien voulu, tu veux bien signifier que ce film-là utilise exclusivement la, la performance, performance capture. Donc et, il y a un, peu, un aboutissement d'une technologie, et en même temps, il relance la possibilité que des films demain, et je pense que ça a été le cas, ont été en 100% motion, en performance capture. Pardon.
0: Et comme tu dis, il faut, euh, il, faut, il faut donner aux spectateurs du grand spectacle. Et, et une chose que j'ai oublié de dire, et, et je m'en excuse, c'est que la performance capture permet de s'affranchir de toutes les contraintes techniques liées à la prise de vue réelle. Euh, je pense à une scène qui, qui m'avait toujours plu euh, parce que je trouve que. Putain, je m'étais dit waouh J'avais fait waouh quand j'ai regardé le Pôle Express. C'est qu'à un moment, le train part en drift sur la glace et on a une caméra qui vient traverser le train et qui rentre dans le train euh, 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 par une fenêtre. Ça, ce n'est pas possible sans effets spéciaux. C'est un espèce de travelling avant qui va passer à travers le train, euh, un plan large. Enfin, c'était waouh quoi. Et donc, il faut bien comprendre que la performance capture, euh, ça permet vraiment d'oublier ses contraintes de prise de vue réelle. Et au réalisateur, ça lui permet de faire un peu ce qu'il veut avec, avec, avec sa caméra. Et euh, pour citer euh, un autre film en performance capture, on parle du Tintin. Ah ouais,
2: super film Tintin de, de Spielberg. Ouais, ouais, ouais. euh, voilà. J'ai pensé à...
0: Euh, en termes de mise en scène, c'est quand même... Euh, toujours le
2: film de, de Zemeckis. C'est le, well... ouais, le Indiana Jones qu'on attendait tous de toute façon, le Mais le, le Welcome to Marwen de, de Zemeckis, dont la... Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, c'est Steve Carell qui, euh, qui qui crée, qui a chez lui des, des maquettes avec lequel qui, qui joue des maquettes de la de la Seconde Guerre mondiale Exactement. et les personnages euh, dans son monde de jouets sont interprétés en performance capture par euh, par, euh, des euh, par des acteurs, par des acteurs. Et donc on retrouve euh, on retrouve en plus des traits, des gimmicks et enfin, évidemment c'est c'est un nouvel outil quoi. C'est un nouvel outil. Après euh, après, est-ce que comme toutes les technologies, il va y avoir évidemment des bons et des bons comme mauvaises, des mauvaises, des choses qui vont sortir. Oui, mais comme ça. tu disais, c'était un... bien pour souligner la la, la révolution de l'outil en plus quoi. Comme chaque décennie, évidemment, le cinéma évolue là. Non,
0: mais tu le disais, c'est un nouvel outil, c'est un, un outil qui coûte très cher. Alors euh, quand tu tournes un film en performance capture à plus de 160 millions de, de dollars de budget, si ça fonctionne pas, eh ben généralement les studios te coupent les vivres derrière. On est loin des 3,5 millions des dents de la mer là. On est, on, on est loin. Eh bien je vous propose de passer à notre dernière décennie 2010 à 2020.
2: reconnu, c'est le thème de The Social Network de David Fincher, sorti en 2010.
0: Encore un film du, de ce réalisateur, alors Exactement.
2: Un film qui, qui permet de, de faire un peu, comme je le disais tout à l'heure, sur le, sur le côté social, sur le côté air du temps, entre la, cette décennie de 2000-2010 qui a vu naître les réseaux sociaux, euh, Facebook. Un livre inspiré de, pardon justement, un film inspiré d'un livre qui s'appelle The Accidental Billionaires qui est une biographie non autorisée de Mark Zuckerberg, adaptée très rapidement donc par Fincher, avec le Jesse Eisenberg dans le rôle de, de, de Mark Zuckerberg. Donc oui, c'est un film qui va parler un peu à tout le monde au moment où il sort, puisque tout le monde a commencé à avoir un compte Facebook, et puis on a vu ce, ce petit jeune de même pas 30 ans devenir milliardaire. Alors oui, il y a l'intérêt d'avoir à l'écran une biographie de quelqu'un qui a à peine 30 ans et qui a réussi cette entreprise incroyable de créer cette société multi, multimillionnaire, multimilliardaire, pardon. Cependant, au-delà de ça, évidemment, c'est un film avec des thèmes comme l'amitié, la construction, la jalousie. Un film entre deux décennies qui nous présente l'ancien monde avec ses universités de la côte Est, le nouveau monde, la Silicon Valley, une nouvelle façon de faire du business, Sean Parker, joué par Justin Timberlake qui joue le rôle donc, du fondateur de Napster. Et qui lui, voilà, montre comment est maintenant le nouveau monde du business et comment sont les nouvelles relations. Qui vient remplacer peu à peu son meilleur ami, joué par Andrew Garfield dans le rôle d'Eduardo Saverin. Donc moi, c'est un film que j'adore. Encore une photo, une BO, comme vous l'avez peut être reconnu en lançant le sujet. C'est Titus Ross. Et Trent Reznor, euh, le leader de Nine Inch Nance, qui aura un Oscar d'ailleurs pour la BO du film. Que de plus que vous dire que si vous aimez les grands thèmes, l'amitié, la trahison, la jalousie, comme je le disais, la construction de l'individu, qui quelque part fait quoi Fight Club, ce garçon totalement frustré euh, de ne pas rentrer dans les fraternités de, de son université bah, va finir par construire la sienne, elle à Facebook, donc quelqu'un de totalement asocial qui va construire le plus grand réseau, réseau social du monde et je le vois comme un film de charnière parce que justement il s'opposait à ce que Vlad vous racontera tout à l'heure, c'est-à-dire un cinéma où tout est sur l'image, un cinéma pas très bien écrit, des personnages pas incarnés, c'est que là, tous les personnages ont quelque chose à dire et veulent dire quelque chose, il n'y a rien en trop dans ce film Social
0: Network. Moi, ouais, puis c'est servi par une mise en scène qui est euh, très franchement exceptionnelle. Voilà, on peut, il aurait pu, comme beaucoup de biopics, faire un, un récit,
2: un récit linéaire. Mais là, à travers deux procès, on revient sur les événements de la création et surtout à l'évolution de sa relation avec son meilleur ami oui. et son seul et unique ami.
0: Oui, parce que peur. finalement, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas d'amis. Hein, qui n'en aura peut-être jamais. Il y a une scène que je trouve absolument dantesque. C'est l'ouverture du film. Alors, au-delà des plans fixes, lorsqu'on voit l'université, il y a cette scène dans le bar avec la petite amie de Mark Zuckerberg à l'époque. Jouée par Roné Marin où c'est euh, deux personnes qui se parlent sans ne jamais s'écouter. Je trouve que, en fait, dans cette première scène, on a tout le film, on a toute la problématique, on aura... Alors, je, je, franchement, c'est un, un tour de force. J'ai rarement vu euh, une scène aussi captivante au cinéma. Très bruyant aussi. Très bruyant, voilà. C'est vraiment... On a Mais tout ça compte. a
2: été une volonté de, de Fincher, justement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a d'autres scènes euh, où il est assez difficile de suivre euh, les dialogues. Euh, une scène de boîte de nuit, notamment. Déjà, ça parle vite. Et Avec Justin
0: Timberlake, encore. Tout à
2: fait. Et euh, il a voulu que le spectateur soit totalement concentré sur ce qui est raconté. Ah. Donc, bah, on tend l'oreille et on écoute attentivement. Donc, il y a un effort, au final, qui coûte un peu, parce que c'est évidemment fatigant. Mais il y a plusieurs scènes comme ça. Donc, voilà, Moi, c'était mon film d'ouverture des années 2010, sur comment les réseaux sociaux viennent changer, bouleverser perturbé, nos, nos modes bouleverser, de communication. nos modes d'avoir des relations.
0: Ouais, cours, ouais. Quoi. Je pense que c'est vraiment un grand film. C'est ouais, un, un, un choix compréhensible, vraiment. Hall, euh... de ton côté, tu nous as dit que tu avais encore un quiz, je crois. Ouais, je suis dans les devinettes ah, aujourd'hui. C'est l'occasion de me rattraper. Allez, vas-y, Vlad. Tu n'auras plus aucune chance, sache-le.
1: Alors, on est en 2010. C'est un film hollywoodien à gros budget. Très bien. Une suite, une suite de suite, de suite même. Visuellement chaotique, mais très cohérent. Un gros spectacle visuel, en somme. Un film d'action, développé pendant 20 ans. Oula. Un enfer à mettre en œuvre, d'après ce que j'ai vu. La pré-prod a débuté en 97, des tentatives de tournage en 2001 et 2003. Elles sont retardées à cause du 11 septembre, et de la guerre en Irak. Le tournage reprend en 2012, pour une sortie en 2015. C'est direct un succès, auprès des critiques et des spectateurs. Peut-être que la vision de ce futur dystopique
0: décrite par Ah, la par suite George... de Blade Runner Ah non, Mad Max. Putain. Fury Ron, Furiosa, oui. Mon monde est à feu et à sang. Tout va se jouer sur le pétrole. On, on s'entend dessus pour de l'essence. Il
2: n'y a presque plus d'eau sur la terre. De l'eau, de l'eau. On n'a plus d'eau.
1: On
2: ils sont de retour.
1: Purérod. De la camaraderie, des bagnoles, des gros camions, pas des merdes électriques. Ouais. Hein Un gros méchant vaniteux entouré de plus ou moins dégénérés, surarmés. Un mot, au premier abord, jouissif. Pourquoi euh, Alors comme on en parlait tout à l'heure, le cinéma actuel, c'est 3D, 4K, CGI. Et les fonds verts. Le budget du film, c'est clairement dans la graisse, les boulons, la soudure, les vraies cascades. Ça ne trompe pas l'œil. Hein. Il, hein. il y a eu un peu
2: de fonds verts, mais il y a des vrais tonneaux, je pense. Ouais. Et c'est
1: surtout que ça me permet d'acheter un DVD que je vais revoir dans 15 ans et qui n'aura pas vieilli, contrairement à plein de films qui sont sortis. Bon, aussi le ciné, on rachète des franchises, les propriétés intellectuelles. On
2: réexplique. Oui, ça c'est vrai. vrai. Il y a un peu cinéma. aussi le symbole de la franchise, du reboot, du. Oui, du... là, suite et là de il, la met, suite. Il,
0: il met un gros coup de pied dans la fourmilière, hein, parce que je pense que George Miller, avec son Fury Road, il fait carrément la genèse de Furiosa, quoi, en fait, finalement. Pour moi, ce n'est pas un reboot. Hein. Je ne pense pas que.
1: Non, ce n'est pas un reboot, on est d'accord. Ouais, ouais. pour euh... moi,
0: c'est l'ouverture vers une nouvelle, peut-être, trilogie euh, euh, qui suivra le personnage de Furiosa, interprété par euh, uh -huh. Charlie Theron. Moi, je vois ça comme ça, quoi. C'est une franchise, une ancienne franchise, quand même. On n'a pas que...
2: ressorti quelque chose de nouveau. C'est dans la décennie 2010, il n'y a pas eu de nouvelles.
0: Ouais, mais alors à la différence de ce que Histoire. fera euh, Disney avec Star Wars, on est. C'est pas pareil, quoi. Les, les studios vont pas faire la même chose, tu vois. Je trouve que, que, que la manière dont le film va être construit euh, par peut George peut Miller et les exécutifs. Prix aussi. Euh... Oui, peut-être pas au même prix, <rire> mais je suis d'accord avec toi, Hol. C'est. Moi, je n'y vois pas un film doudou, en tout cas. J'y vois plutôt ah ouais. un mec non. qui vient dire « Mais c'est ça, le cinéma qui doit être fait. Ouais. » quoi. Voilà. C'est du cinéma
1: d'art ouais, plus que du cinéma de franchise. Alors, lecture, le film parle d'un monde aux
2: problèmes environnementaux. Ouais, on a, on a, on a des, des problématiques qui sont ancrées dans, dans, il, il dans, en dans le l'époque, ouais. Parce qu'on était dans un univers post-apo. Euh... Carrément. Mais pour moi, il est avant-gardiste.
1: On a des rescapés qui dépendent d'un gros vilain entouré de dégénérés, principalement des hommes, il est sorti le 14 mai 2015. Trump est élu en 2016. Il nous avait parlé d'un petit cochon. Babe. Bah, on a eu un grand porc. C'est vrai, Georges Miller. C'est lui qui a fait Babe.
2: c'est lui ouais, hein ouais. ouais,
1: Ensuite, on a eu une héroïne, Furiosa, qui sauve un rem de femmes des habits du patriarque. Pour conclure, j'ai vu que là, Miller décrit l'effondrement d'une société L'espoir de reconstruire ailleurs, de l'autre côté du désert, pour finalement revenir en arrière.
2: Voilà, c'est ça qui est... Transformer est ça, la société existante
1: en ouvrant son cœur et en changeant ses mentalités, comme Nux le fait. Donc, c'est un
2: film bourré d'espoir. Et actuellement, on en a bien besoin. C'est vrai que le, le pitch est, est, est quand même assez fin. Quoi. On, fait, on, on se déplace pour s'éloigner, pour aller ailleurs, mais en fait, pour, pour revenir. revenir. Ouais, mais c'est ça et, qui est incroyable dans film. Et, et, et c'est exactement ça, quoi. Pourquoi ne pas améliorer l'endroit d'où on vient, tout simplement
0: Mais oui, c'est des thématiques qui sont non, très contemporaines. Clair. Et ouais, et je crois moi que c'est la première fois où je vois un film où pendant, euh, pendant 1h25, euh, ils vont vers un point. Et à un moment, quand ils y arrivent, ils se disent « Non, non, en fait, on va faire demi-tour. » Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. D'ailleurs, ça me fait réagir, puisque je suppose que tu as fini sur ton film. Oui, ouais. c'était mon film de 2010. Eh bien, c'est très bien, parce que ça va me permettre d'introduire le mien. Et le mien, c'est Star Wars épisode 9, l'ascension euh, de Skywalker sorti en 2019 par Didier Abrams et produit par Disney. Pourquoi je voulais parler de ce film Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est tout ce que ces années 2010 de mauvais nous ont amené. Et on a un peu l'antithèse avec Mad Max, c'est-à-dire un mec qui refait un Mad Max. Fury Road, Fury Road. Mais qui le fait de la bonne manière. Et là, on a Disney euh, qui se dit euh, on va rebooter une franchise qui est Star Wars parce que franchement, euh, ça n'a jamais été écrit, mais quand on regarde Star Wars épisode 7, c'est un reboot. Euh, on a ensuite un Star Wars épisode 8. Moi, j'ai trouvé ça absolument abominable. Hein. Certains ont pu aimer, tant mieux. Et puis, tu as Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et ce qui est symptomatique de ce film, c'est que je l'ai vu, je ne me souviens pas des protagonistes. C'est ça. Je ne me souviens pas de ce qui se passe. Alors, j'aurais bien voulu vous parler de mise en scène, de plein de choses, de ça. Mais en fait, c'est cette absence. C'est ça. Il faut, faut, faut peut-être parler de ça pour se dire pourquoi on ne s'en souvient pas. Parce que on, le film n'est pas très beau. Le film n'est pas écrit. Alors, il y a une scène qui m'avait choqué dès le début. C'est l'ouverture du film où euh, Flynn, je crois, avec... Euh, John Bodega, je, vous voyez, je ne me rappelle même pas de, de, du nom des, des, euh, des personnages, euh, font des, des, des sauts dans le temps en, en, avec le faucon millium si je ne dis pas de bêtises, Salim et
2: ça, des de, Pas descend dans le de temps, de, de l'hyperspace, hein, voilà. de, 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 de saut en saut, comme ça. Ils débarquent, en fait, ils, ils sortent de, 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 de l'hyperspace dans, dans, dans certaines planètes et puis, et puis repartent, à, ils repartent en hyperspace derrière. Voilà.
0: Finépo, ils font ça, ils sont, voilà, euh, bref. Eh ben, du coup, j'ai l'impression que le film est construit de la même manière. qu'on passe d'une scène à une autre. Euh, On s'apprend et sans prendre le temps de le Sans tarder, avoir forcément. Un... Euh, de trame. De trame. On n'a pas l'impression que c'est lié. Quoi. Et du coup, c'est ça que je reprocherais un peu. Euh... À ces années, parce qu'en plus ces films, Ces années, je... tu
2: parles de, de forcément quand tu dis Disney, c'est Marvel, les Star Wars, c'est ouais, ça, voilà. voilà c'est pour je, ça que voilà. tu as choisi et tu as choisi ce film là. Ouais, j'ai C'était symptomatique que... de ce qui n'était pas bon dans ces films là,
0: exactement. Et le problème, c'est que ces films là trustent un peu le, le haut du classement, quoi. C'est des films qui explosent le box office. Alors, j'ai rien contre ces films, je pense qu'il y a plusieurs manières de lire un film, ça peut être un divertissement du dimanche soir sans se prendre la tête. Donc, je ne suis pas anti-divertissement. Au contraire, hein. tous les films Alors, dont on a parlé, c'est du divertissement pur. Hein. Oui, mais comme mm.
1: tu disais, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Et, c ça, et voilà, c c c est,
0: c est ce film brille par l'absence de souvenirs que j'en ai. Et je pense que c'est terrible d'aller voir un film avec le background qu'il a, parce qu'on parle de Star Wars, on ne parle pas d'une saga anecdotique. On parle de, comme le disait Salim en 79, non, 70, 77. 77, quelque chose qui a révolutionné le cinéma. Et eh bien là, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Ce n'est pas la révolution attendue, au contraire, c'est même la chute d'un empire. Quoi.
2: Ça s'essouffle. C'est assez symptomatique de peu de prise de risque en rebootant, en faisant des suites de franchises qui ont marché depuis les années 70. Et alors les années Disney 2010 à 2020, on a bien eu la série des Marvel. Ça a été des gros succès. Est-ce que dans 20, 30 ans, on regardera ses succès au box-office comme on regarde les succès box-office des années 90 ouais, et de l'année 93 pas. comme Jurassic Park ouais, Je ne pense pas. Tout n'est pas à jeter. Non, non je tout n'est pas à jeter. Le marketing mais... peut fonctionner, mais si le film est mauvais, est mauvais, cependant, les films sont vite vus, vite digérés, vite oubliés. J'ai
0: l'impression que ça traduit euh, franchement euh, d'une crise des studios, d'une crise artistique et, et aussi, comme tu disais, les mecs ne veulent pas prendre de risques, c'est un peu la présidence Twitter. Quoi. Alors, on fait des études de marché, on construit des, des films avec des études de marché, et en fait, les critiques, c'est Twitter. Quoi. Si jamais il y a un mec sur Twitter qui dit que c'est pas bien, il ne faut absolument pas le froisser, il faut les contenter.
1: C'est pour ça que sur Road j'ai vu là encore une forme d'art qui était un petit peu perdu au et cinéma et la, ouais. vision personne, quoi, la
0: vision d'une personne encore elle pas la vision d'un
2: board, d'une société euh, qui forcément et ça peut-être tout, tout, tout toute ça. entreprise collective un peu dans l'industrie culturelle il faut faire avec les et puis on a acheté des licences très chères donc que les que finalement ce soit une entreprise purement commerciale qui qui, qui, qui puisse être, voilà qui puisse être dans la rentabilité moi je je le comprends mais c'est sûr qu'après le résultat qui, qui, qui est sous nos yeux alors, sûrement sur les enfants, ça doit fonctionner. Hein. Euh, je pense bien que les enfants, euh, la magie opère. Après, quand tu es un peu plus grand, ben, la magie, elle opère moins. Ah non, moins mais ce sont des films moins... qui fonctionnent, Salim, ça, c'est une certitude. Voilà, tu vois, ça les fonctionne. résultats au box-office. Euh, ah, mais c'est des, euh, des, des bons produits.
1: Le problème, c'est que c'est des bons produits parce
2: qu'ils viennent d'univers aussi riches. Les comics, c'est riche. Star Wars, c'est riche. Après ce qu'on en fait ben, c'est moyen on pas production contre, originale, la, quand même. la valeur une grosse partie de la valeur de l'objet artistique qu'on est en train de, de regarder elle a été faite par des gens avant en fait.
0: donc ouais moi c'est un peu mon, mon, mon année 2010 2020 alors bien entendu il y a eu des grands films et des bons films qui sont sortis et comme le disait Salim tout n'est pas à jeter on comprend aussi les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Les gens ne font pas des films pour se ramasser, ils font des films pour que ça marche pour gagner de l'argent et ça c'est pas un problème. Mais il y a quand même quelque chose à revoir, parce que je prends, euh, et je pense que je vais parler pour nous trois, on prend quand même un peu moins de plaisir. Quoi. Complètement, complètement. Bon, eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin. là. Ce fut une belle émission. J'espère que vous avez été content d'être là, Olé Salim. Bah, écoute, on espère surtout que ça vous a permis un
2: peu de vous replonger dans des décennies que vous aimez bien. Euh... Et pour finir, on vous a choisi un morceau qui devrait vous rappeler d'un film, d'un très bon film, justement, qui a su faire hommage à toutes les années qu'on a adoré et d'ajouter beaucoup plus même.
0: Ouais, ouais. sans tomber dans le film Doudou. On espère vous retrouver très rapidement pour un prochain épisode. Et comme le disait Salim, on se quitte sur un titre issu de la bande originale du film Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg encore. Et oui, il est toujours là. Composé par... Alan Silvestri. Et non des moindres. Le maestro. Et le titre s'appelle tout simplement Main Title. À bientôt, les amis. Merci d'avoir été là, Saliméol. On vous embrasse et on se retrouve très rapidement. Merci. Voilà. À très vite.